0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听新的一期商业摄影聊聊天。那么还是聊到品牌这个话题。那么这一次呢是第六期的了啊、呃、节目了。那确实品牌，我说我能聊多少期，我真的。不清楚，所以我们上一期聊到了什么呢？上期聊到了跟大家说，这个品牌的布局的问题，就是一个品牌部，大家可以去看品牌部有非常多的内容，比如说社群运营，我当然说了 ，CRM 必须放在这个品牌部里面。那么第二个呢，就是说你的呃在线媒体，那比如说在线媒体是指什么呢？第一种就是、呃、日常的一些栏目。啊， 这种在线媒体现在 是， 比如说短视频啊、抖音啊、品牌视频 啊， 这些东西会放在品牌里面。那么另外一块 呢， 就是品牌的露出内 容， 比如 说， 呃， 上市啊、广告啊、呃， 节日推广 啊， 这一些的这种所谓的呃决定高度的一些内 容， 那这个也会放在品牌部里面。然后 呢， 就是一些就是线下的活动啊 啊， 包括一些直播啊这些东西 啊， 甚至未来会有栏目啊、剧 本， 那各种都会在里面。所以，一个品牌它需要做的是什么？就是把各个部门的东西统一一个标识。比如说，你明年你主攻的是哪个方向？比如说，咱们明年主攻的是 A 方向，那么 B 方向、C 方向是次要的。那么你在推出这个东西的时候，你让大家都得是同步的。很多品牌部啊，千万不要小看这一句话哈、哦。很多品牌部是非割裂的，这个品牌部在做这个事情，那个品牌部在做那个事情，然后完了，其实它是有主次的。大家都没有往一个方向去做，导致 A、B、C 是分开做的，三个部门做哦。那三个部门做，做出来的东西就会非常大的问题。那呃，有些部门说，哎，我做的很好啊，但是问题它做的是一个没有价值的一个一个,一个战略方向，那可能只是用来去做一些评估的。那么，所以很多时候品牌有好几种方式。第一种呢叫品牌日历型的，那么这种呢就是当年华山说过的，就是你每年必须做这么多活动。这种呢，在我们这边呢，其实叫 offline， offline， 就比如说是线下的一些活动，那么你线下活动呢，就按照品牌日历手册去做，那么这些是线下类型的活动，那我不要求你做到来有多爆炸，但是你每年帮我固定去做，这个叫。品牌标志常态化的让用户记住就，就是你你有时候你有些东西啊，就是你一次做两次做呢，用户记不住；但是你每年做，每次做，每一次都要做，每年到这个时间就做，而且它的，呃，这个叫什么？呃，它的形式不变，内容不变，就完全一模一样的在做，只是每年重复的去把这个事情做成一个活动，做成一个节日，比如说双十一啊，六幺八啊。啊，这种、这种、这种，就是通过一个常态化的做，把它变成一个节日、一个状态，在用户的脑子里去沉淀下来的东西，这就是品牌日历要做的事情，这个不用改变。那么这个东西每年的预算也非常清楚，就是我今年做这个要多少钱，那个要多少钱，很清楚，每年必须做完。这就是品牌日历型的品牌活动。那么这种活动呢，咱们就可以找几个人固定去做。对吧？那关关键看你品牌日历里面活动有多少。第二种呢，就是说，每一年品牌固定的上新、上市啊，这个其实就是跟着你的战略走。你每年要拍多少的上新视频呢、啊？这个只要定一个调子就可以。所以这两个工作基本是独立的。啊，这两个东西基本就就就就,就跟你品牌，你今年的走向是完全没有差别的。这种就是固定花钱的一个一个东西。很多时候你，你你接触到品牌部，真的可能大家认为品牌部真的就做这个，但是品牌部有更多事情要做。比如说今年我的策略是怎么样，那么这个时候呢，你的线下市场和你的内容产出组就会明显知道。比如说我今年就是要做民用哈或者怎么样的一个一个内容，那么这个方向里面我就要产出内容。这个内容里面就结合到市场线下用户的市场调研，那比如说用户对这个是什么反应，反应回来以后我的内容是怎么针对的，那反复的一个一个反馈系统就是 P D C A 循环。那什么叫 P D C A 循环呢？就是这个东西叫代名环，叫 Plan Do Check Adjust。一般一般来说呢，就是说首先你要去计划做啊 ，Plan Do 啊。check， 后期再去检查，最后再调整。那么也就是说，你再去做这个事情，你进行规划以后，你最后要导出一个你的结果，结果再去调整你下一个 plan， 就不停的用 P D C A 循环去去做你的活动。哎，你慢慢会发现，你会发现一个特别有效的东西，你会越来越接近真相。你说，哎，原来这样做是对的，用户是要这个。所以很多时候，我当时说了，你再去问用户问题的时候，你也会发现你的用户要什么，你就可以给得很明确。而且你要问出用户中的真心话啊，因为用户可能会说谎话，或者说假话。我们说说这个事情哈，那么通过这种去循环的去做，你的市场部在这个口子上每年就可以产生非常多的事情。那接下来如果有些东西可以成为你的战略，那你就会放到我说了品牌日历里面去循环的去做这个事情。所以这个是品牌日历哈。很多时候别人说，哎，汪自谦做的这个 MOT 和华山做的这个品牌日历是冲突的，其实我觉得完全不冲突，因为两个事情可以同时去做。你在用户优化用户体验和你传统的品牌资产的保持和品牌资产的这个不要流失的这个事情是完全可以同步做的。那当然，呃，我觉得哈，品牌资产流失很多时候就是你的品牌日历做的不全造成的，所以你只要保持一个热度就可以了。所以我们也说，就是你。用一些高度去卡死，说，哎，我品牌每年要做这么多事情，这个是固定要做的，就是品牌手册里面的东西。那么还有一些呢，就是每,每年要跟着你的市场变。你说，哎，我这个产品针对那个市场，那个市场里我需要找多少 KOL， 多少 QL， 用哪种方式给我去宣传？那这一种才是真正的叫什么呢？就是用户再去，呃，跟着市场去变。比如说，咱们今天。做还是说吹风机的这个话题，比如今年吹风机它就是要以大风量。好 ，OK， 我的产品也会是往这个方向走。那么我的推向的方向也是大风量。我教育市场的时候也是大风量。很多产品，你如果远远超前于市场，你必须要去教育市场。啊，你在教育市场的时候要把那个教育这个值。和你的标签去绑定，这就是很多，就是说你为什么早一步探索到用户需求，你你花的品牌价值就会越少，这是为什么呢？因为你越早进入用户心智，用户越容易被你这个品牌的标签挂上，啊，他就你很不费吹灰之力就哎记住你了。第二个呢，就是用户这个标签，我很多时候呢，就是包括这个华山也说，包括汪自谦也说过一个事情，就是用户在觉得。你脑子里的东西是什么？就是很多时候，咱们觉得我们要把一个新的理念告诉用户。就比如说，呃，我们就很简单，就把头发吹干。你可以说，你原来吹干头发的方式是错误的，但是你你你应该用冷风吹啊。这个我们用这种把头发吹干，不是烘干的方式是更有效的。嗯，如果你直接是，呃。你的整个整个语言哈，直接是告诉他你是错误的。我告诉你个新的方式，用户是很难接受的。你需要找到用户啊，这个叫什么？用户脑子里的东西拿出来，你再放回去，通过加工一下放回去，这就是最最最有价值的东西。这就是为什么，就是你要探访用户。首先你要找你和用户的共同点，哎。你的认知和用户的认知在哪个维度上是共同的，那你就要把他的这个认知拿过来加工一下，放入你的东西再放回去，啊，你不能拿个新东西往他脑子里放，那这个教育成本太高了。最好的方式就是从用户已有认知里面拿一个东西出来，加工完再放回去。那用户是非常容易接受的，因为我是拿着你脑子里的那个认知在改变你的认知，这个效率是非常高的。那当然，这个是一个非常高的一个一个手法哈。那具体怎么操作，这个就是要靠你自己的脑子。我们只能告诉你，你是以用户脑子里东西拿出来再加工放回去啊。就比如说这个这个呃，之前就是说离北京天安门有多少路那个那个那个广楼盘广告华山做的，大家可以去查一下那个离北京天安门多少多少里里啊。这种就是拿用户已有认知去改变，我增加了一个新的关于我的东西，让用户没有产生一个抗拒的东西。哎，你告诉用户连这个认知都不知道的东西，啊，那你很困难啊，你最好不要用这种方式啊。用户要以知、可见、触手可得的方式，来得到一个说，哎，他不错的认知，哎，这个标签就是你的，你的标签就牢牢刻在用户脑子里了，因为你没有。放心，东西进去，而是你改变了他脑子里的某一个东西，这个就是叫用户认知修正啊。那我们很多时候，你去单纯的教育用户说：“哎，你要这样这样，没没没，很很麻烦。”你必须要用让用户感知到说：“哎，哦，原来你说的东西跟我脑子里想的东西是一样的啊，这很重要。”哎，今天我听到刘润他说一个内容哈，就是。就是这个，当然这个事情，我觉得是个心心灵毒鸡汤哈，但那也可以听就，就就什么呢？就是很多时候呢，你觉得你和一个人产生共鸣，啊，你找到 soul mate 的可能性呢，只有百分之一，那么那个百分之九十九是什么呢？是对方的心智认知，包括他的情商，一切都远远高于你，他只是降低了这个维度来和你认知。他说：“哎哎，对对对对对，是这样。其实他是为了从你身上找到认知，或者说希望他和你拉起这个认知来跟你做事，说说这个事情。往往如果是这样的话，对方是什么目的就很难判断了啊。很多时候呢，你以为你和他说哇、哦、，so mad， 我真的真的真的真，的，但是我可以很。”很残酷的告诉你，其实很多时候是对方的认知远高于你，你才觉得你和他是心有灵犀的，收妹的可能性非常非常小，啊啊，在我这个三十五岁这个年纪，我可以跟你跟大家很明确的告诉大家，就不可能收妹的可能性非常小，基本就是对方的认知要超过你，他才和你说哇，这个我他要什么，这就是为什么哈，咱们就说一句稍微有一点点。啊，政治不太正确的话，这就是为什么三十多岁的男人去追二十多岁小姑娘的时候，会比二十几岁男孩子追这些小姑娘更简单。为什么呢？因为他知道他要什么，他完全的知道。啊、呃，女孩子觉得说二十多岁，哎，怎么样怎么样，但其实他完全知道，他只是降低了他这个维度在追你，太容易了。就是你当一个大学生降低维去维度去考一个中考的内容，你觉得他有多简单？这个就是他的认知远高于你，他要，哎，很简单，非常非常容易。这就是很多时候就是你拉起认知的问题哈。就很多人品牌做不好的原因是什么？是因为你的认知不够高，你要去教育你的那些用户很困难哦。所以很多时候啊，呃，中国的很多很多奢侈品品牌就是很愚蠢，知道吗？就是这个老板的思维是低维的。他居然要去教育那些高维用户说啊，这个是奢侈的，这个不是很可笑吗？就像你一个小学物理都没有毕业，你告诉一个物理学教授说物理是这样的，你觉得可笑吗？这就是为什么很多中国奢侈品品牌做不起来的原因啊、哦，大家可以细品这句话：为什么中国的品牌做不起来啊？你细品。好，那么这一期呢就聊到这里，我们下期再见。